0: 学习传统文化，经营幸福人生，为您讲述中华五千年的人生智慧。这里是中华文化大讲堂。王老师你好
1: ，雅青老师好
0: 。从今天开始呢，我们要录制一部新的经典。这部经典呢是四书之一的《孟子、啊》王老师。哎、呃，我知道您在我们的中华文化大讲堂之前啊，录、嗯、了那个孔子的教育智慧，啊、呃，现在呢，我们要录孟子的教育智慧。孔孟经常是并列在一起被人们提起的，是吧
1: ？是这样。呃，严格意义上说，儒学的形成是由孟子开始的。孔子这个时代还不存在儒学这个说法、哦。孔子是一个大的学问家。在孔子这个时代呢，还没有形成百家争鸣，就是他没有对立面，没有所谓的道家啦、墨家啦、法家啦、阴阳家啦，没有那么多家，所以儒家呢、嗯、也就就是叫学者，学者们，他们是一些学习的人。那会儿呢，嗯，所有学习者他没有分门别类。到孟子这个时代呢，呃，有各种各样子的学派。有墨家学派，有法家学派，呃，有道家学派。当然，为了区别这些学者，这个学者和那个学者不一样，这一派学者和那一派学者不一样。孟子就高举着儒学的大旗，开始和其他学派进行辩论。所以，学术界呢也有这样一个说法、哦，说孟子才是真正的儒家学派的创始人。这样。
0: 哦，这个时候是不是有百家争鸣？是在这个时期吗
1: ？是百家争鸣已经争了很长时间了，而且已经形成显学、哦。你像墨家当时就是显学，杨、嗯、朱学派就是道家学派的前一阶段，它、嗯、就是嗯、呃、称之为显学、嗯。而儒家呢，在和人家去进行辩论的过程当中呢，儒家属于一个弱势的学派。所以孟子在这儿就力挽狂澜、oh. ，呃， oh. 对孟子他对儒儒学的形成居功至伟。
0: 哦、oh, ，那王老师，大家都知道这个《论语》啊，是在孔子过世之后，他的弟子和再传弟子，呃，就是回忆他生前他教授给大家的一些东西，然后写成的，就是根据他的言论、他的教学的一些口耳相传的东西，大家回忆记录下来写下来的。对呃，我们一般说《论语》是叫语录体的，嗯
1: ，是这样，嗯
0: 。那而且那孟子呢？孟子他的？孟
1: 子。也是孟子的学生在总结孟子当时的授课笔记，但是呢， oh. 呃，孟子这本书呢，他成书之后，孟子本人呃进行过检阅或者审阅， mm. 所以孟子这本书是在孟子生前他已经成书了。Oh. 他和《论语》不一样，而孔子没有看到过《论语》成书，但是孟子看到他的这个《孟子、oh. 嗯》。这本书成书了
0: 。嗯嗯，哦、oh, ，那您觉得这个孟子的教育智慧，就是我们录这个节目，嗯、呃，你想跟听众朋友讲一讲，就是关于这本书它成书的背景和它与教育的关系，还有在当下的社会，我们能从孟子这个经典当中，孟子的语录当中汲取到什么样的智慧，运用到我们当下的这个教育里面来呢
1: ？好的，我们首先说孟子的成长是离不开、嗯。他的家庭，孟子有一个非常好的母亲，呃，这个母亲呢是一个有着教育智慧的这么一位母亲。嗯、我们都说孟母三迁，而且呢说中华民族，中华民族他非常注重母教，呃，我们都说有四大名母，孟母就是其中之一。这四大名母呢有孟母，就是孟子的母亲岳母。岳飞的母亲陶母，陶侃的母亲，还有呢叫欧母欧阳修的母亲，就是这些。你像岳飞、陶侃、呃、欧阳修和孟子，他们有非常大的成就，和他们的母亲的教育是分不开的。所以，中华民族自古以来呢，嗯、注重母教
0: 。对
1: 。所以我们说。要讲孟子的教育智慧，首先从孟母如何教育孟子开始
0: ，也就是说，从孟子的母亲的母教开始。那也有一句话说，母教是天下太平之源呐、啊
1: 。呃，是这样。当时呢、嗯，孟子在三岁的时候，孟子的父亲去世了，家里边并不是那种很有钱的家庭，他们家住在。一片乱坟岗的旁边，每天呢有送葬的人，每天也有去上坟的人、祭拜的人、扫墓的人，有很多孩子，基本上是一些野孩子。孟子呢也是这野孩子当中的其中一个，就天天在坟地里边到处乱跑，观摩人家怎么上坟、怎么扫墓、怎么哭泣。哎，在这个过程当中。孟母呢就忧心忡忡，感觉到这种环境当中，呃长大的孩子会受到很多影响，所以呢，他就想搬一次家。你想，这么一个穷人家要搬一次家不容易，但是孟母呢历经千辛万苦，总算是搬家了，搬到人群最多的地方，就是集市旁边呃，就是类似于我们今天所说的商业区，大家伙都想到商业、oh. 商业区居住，所以商业区的租金应该是房租应该是很贵的。但是孟母为了孩子的教育，不管不顾，总之呢，就把家就搬在了这个商业区。在商业区呢，也有非常多的孩子每天学着做买卖，学着和别人讨价还价。学着斤斤计较、嗯，孟母感觉到这样子下去还是不可以，所以她准备再一次搬家。最后呢，搬到一个学区房，就是周边有有一个名校，名校旁边大家伙、嗯、当然这个地方的房租应该也是价值不菲。但是孟母呢，呃，最后做到了，就是让孩子，呃，住在了学校旁边然后。嗯，这个学校里边出出入入的都是一些大学者，气宇轩昂，呃，彬彬有礼，呃，在学校附近的这些孩子们就模仿这些学者的行走、坐卧、说话的语气。所以呢，嗯，孟子从小在学区房旁边长大，受这种环境的影响，和他后来成为一个大学者是有很大的关系的。当然呢，他在学区房旁边也能就近上学，呃，所以呢，嗯，这是历史上非常有名的孟母三迁的故事。呃，这孟母三迁的故事就告诉我们，言传不如身教，身教不如境教，就是环境教育对一个人非常重要、嗯。我们平常呢，呃，说一个孩子一岁八个月开始学说话。到三岁就掌握一门语言，呃，孟子呢，在他这个书本，是就是孟子这本书当中，他也提到了，就是如何学齐语，齐国的语言；如何学楚语，楚国的语言。嗯，他说，如果要是把一个人放在齐国，每天打他、骂他，不让他学齐国语言，最终他还是会说齐国话。说把一个孩子个对放在楚国。嗯呃，你每天打他骂他，不让他学楚国话，那也是不行。他最后还是会学会楚国话，所以呢，环境教育，呃，对一个人非常的重要。呃，我们从孟母三迁的这个故事当中呢，一定要注意到这个环境对一个人的影响。所以这就提到了家庭环境，家庭是一个什么样子的地方？嗯我们说家庭呢，它是一个学习的地方
0: 。王老师一再强调，家庭是个学习的地方。是，嗯
1: ，自古以来哈，我们认为，嗯、呃，能够让人羡慕的家庭叫书香门第。呃，家庭不仅仅是一个吃喝拉撒的地方、撒、嗯、野的地方，所以我们说，要想让孩子身上有书卷气，要想让孩子爱上学习。首先得构建书香门第，让家成为学习的地方。让、嗯、家是个学习的地方，学校也是个学习的地方。孩子从家这个环境到学校那个环境，嗯、他说会平稳过渡，不会感觉到突兀、嗯。再从学校这个学习环境又回到家庭这个学习环境，他也不会感觉到一回了家就放松。但是呢？如果家是一个放松的、放肆的、撒野的地方，呃，学校是需要约束的这么一个地方。孩子在学校学一白天，在学校学习，回了家一放松，白加黑等于零。在学校学五天，<笑>然后回家放松两天，五加二等于零。在学校学两个学期，再回家呢放松两个假期。二加二等于零。如果要是家是一个学习的地方，家是一个学习环境呢，就会这样：白加黑大于一。哎，白天和晚上是一整天，这一整天都在学习的环境当中浸泡着。五加二大于七。哎、呃，五天在学校学习，两天在家庭学习，就五加二大于七。还有这么一句话。说不怕同桌是学霸，就怕放了寒暑假。这放了寒暑假以后，呃<笑>，这有的人在学习的环境当中成长，有的人呢，他在就是放松的、放肆的、撒野的环境当中成长。那这就会两个假期下来，就会有了很大的差距。所以呢，我们说一定要让这个家庭。成为一个学习的环境，这是我们能从孟母三迁当中学到的关于呃孟母教育孩子在环境选择上的智慧。西孟母择邻处，子不学，断机杼，呃是有这么个说法是吧
0: ？嗯，对，啊。是昔孟母择邻处，子不学，断机杼
1: 。是，这机杼就是织布机，拿什么断这个机杼、嗯？拿刀。这个、嗯，呃，孟母通过三千，费尽千辛万苦，把家庭安顿在学堂的旁边，在学区房里边住下来了。呃，这意味着孟母需要更勤快的。干活和工作才能够，呃，把这个房租交的起来，才能够让这一家人有个好日子过、嗯。但是孟子并不好好学习，不是说有个好环境，孩子就好好学习了。刚才我们说环境对教育很重要，但是它还是个辅助性的，主要还得孩子自己爱学习。这孟子从小就是不爱学习。嗯和我们今天的小孩子一样一样的，那怎么办
0: ？<笑>就是说，小孩子他说服教育吗？不是说就是爱学习的。
1: 对、嗯，并不是说是在好的环境当中、在学习环境当中就一定学习。呃，所以呢
0: ，看来这真应了您的那句话了。这个，呃，就是道德理性生命的成长啊，它是学而能的，必须得学
1: 。对，但是他得主动学，嗯、他想学，嗯，他就不想学，他还在堕落当中。所以孟母就拿起了砍刀，一刀就把织布机砍成两半、嗯。如果说把一匹布裁成两半，呃，这个呢是一个比较温柔的做法，他不能叫断机杼、嗯。机杼就是织布机、嗯，应该是把织布,布机给毁
0: 了，等于是对，砍断了
1: 。嗯，这是一种态度
0: 。嗯，你就是说
1: ，如果不学习的话。嗯嗯我们活着还有什么意思？我为什么要一而再、再而三的搬家？既然你不想学习，那我们就不要再活了。因为什么？因为这个织布机呢，是整个家庭生活的主要生产工具。所以，我们就从孟母的这种决绝，能够感觉到孟母是一个以刚性女性。他很厉害，让孟子很害怕。嗯、今天很多母亲呢，有点是柔或者过柔。哎呦，在孩子面前、嗯，呃，就是总是只会说服教育，和孩子讲道理、嗯、摆事实，啊、呃，有的时候是不顶用的，没什么作用、嗯。你必须要有这种刚性，就是我能够举得起刀。所以我们感觉到孟母是一个非常要强的母亲。嗯、我发现岳母也是这种母亲、嗯，著名的岳母赤字。嗯
0: ，
1: 啊，岳飞从小也是比较顽劣。你像他这种人，天生神力，就是力量禀赋力量就大，能开三百担的大弓，而且呢，脑子也很聪明。哦岳飞不是等闲之辈、嗯，像这种孩子，你要从小不把他自主、嗯、那逆反起来，呃，一个女性是根本收拾不住他的。但是呢，岳母把岳飞呢，把他调理的和棉花糖一样，让他干什么干什么、嗯，让他跪下就跪下、哦，我要在你背上刺几个字、嗯，哎呦，精忠报国，全部是繁体字、嗯。嗯肯定不是蝇头小楷，他至少每个字，嗯、呃，他要有一寸见方吧。那要刺多少针？关键是平常估计他就下得了手，就敢拿针去刺孩子、嗯。我们今天的很多母亲做不到这一点儿。啊、呃，我有次和我呃孩子他妈妈啊，就说你拿着针，你去扎一扎你儿子。嗯嗯啊，就是我妻子，他就说凭什么扎？我说你说你下得了手吧，啊、能不能下得了手？他说我下不了这个手。我说下不了这个手，<笑>你就不如人家孟母，也不如人家岳母。孟母和岳母，一个能举得起刀、嗯，一个人能拿得起针，真能够下得了手。所以我们说，有时候教育孩子哈。嗯呃，必要的体罚是需要的、嗯。今天很多人说，这会不会对孩子幼小的心灵受到伤害？呃，从岳飞和孟子的成长经历当中，我们发现哈，适当的严厉会让孩子健康成长，根本不会对孩子幼小的心灵受到伤害。嗯、那怎么样就会让孩子幼小的心灵受到伤害呢？嗯嗯就是一味的纵容，一味的忍让、嗯，一味的谦让，一味的溺爱，就会让孩子幼小的心灵受到伤害、嗯。我们有一个说法，说“爱之不以其道，是足以害之也”呃。如果说爱孩子不按照正常的规律、正常的呃规则去爱孩子，最后就会害了孩子。嗯你像给孩子，孩子需要一个单位的爱，我们给了他一万个单位的爱。呃，母亲的爱总是，呃，永远不缺的
0: 。这个时候<笑>容易泛滥，对，
1: 容易泛滥。嗯，最后孩子就溺在爱中不能自拔。就好像孩子需要喝三杯水，我们给了他一个水库，把他扔到水库里头，你尽情的喝吧、嗯。最后孩子就淹死在水库当中。嗯所以，
0: 包括我们现在给孩子做饭也是一样，经常就是营养过剩、量过剩了
1: 。<笑>是这样，所以，我们从孟母三迁和断机杼当中、嗯，我们能找到这样子的一些智慧。呃，当然，孟子呢，嗯、他生活在孔子去世以后一百多年以后，就是孔子去世一大约一百零七年。或者一百零八年、嗯，因为这个时间段没有一个具体的时间段，就在这个时候，嗯、呃，孟子出生。孟子一辈子学无常师、嗯，我们没有发现孟子有具体的老师。有人认为呢，他是就学于孔门的曾子子思这个学派。但是从孟子这本书当中，嗯、孟子自己没有明确的指出。他说、嗯：“我只是私下里自学孔子的学问。他最崇拜的是孔子、曾子或者子思。到底这三个人是……呃、嗯，就是子思是不是孟子的老师？这个通过我们考证发现，子思不是孟子的老师。”孟子是一个学无常师的人，就是他没有一个固定老师。哦、孔子也是这么一个人，学无常师，就是没有固定老师。呃，往往我们会发现一个非常有意思的现象，就是真正有大成就的人，嗯、呃，往往是没有什么老师能够教出来的。他是在每一个生活场景当中，哦、他都在学习。你像孔子所说的“三人行，必有我师”，择、嗯、其善者而从之，其不善者而改之。孟子也是这样、嗯。孟子是在生活当中学习，在宇宙当中学习，就是他向自然学习，向社会学习。嗯、当然，也有一些呃固定的老师，呃会有一、嗯、一个阶段和固定的老师学习。总之呢。学习对于孟子来说，他、嗯、是一个需求，呃，他在不断的学习当中、嗯，最后成就为，呃，一代大家。我们刚才说，嗯，孟子是真正儒学的，呃，创始者，呃，为什
0: 么
1: ？说他是儒学的创始者、嗯，我们前边讲过，呃，往往这种大家全是这样学习的，而孟母呢，他、嗯、就开启了。孟子自主学习的这个慧命，让哦孟子把学习当做一个需求，呃，一旦不让他学习，嗯、他会自己难受。整个呃孟子书当中，你像这个脉络是比较多的，我们以后会往这方面去不断的解读。
0: 王老师，您刚才讲到的这些内容、嗯，就让我想到了孟子的思想留给后人的一个，呃，直观的感受就是他说是“养无浩然之气”，是吧
1: ？是这样。
0: 嗯、呃，这对后世的一些世子、一些、嗯、呃忠臣名将影响都是非常大。对，要善养无浩然之气。那养生这方面的人也经常引用他这个。对他有一种大丈夫的气概，而且他好像有一种独立不羁的一种自由的思想，我觉得、就是、是这样，这一点也表现的比较明显、嗯。那我们后面呢，从下一集开始进入到具体的呃京剧的讲解，大家可能通过一个一个的例子啊，就能看得出来孟子活生生的一个生命的形象。我觉得是这样、呃，是这样。那好，那我们今天的解读呢，就先到这里。谢谢王老师把这个孟子的成长过程、早期的教育、孟母是个什么性格的人，嗯、呃，给我们都做了这些铺排，也为我们后期这个节目的进一步解读，嗯、呃，让听众朋友更好理解。那我们今天的节目呢，就先到这里。听众朋友，以上您听到的是《中华文化大讲堂之孟子的教育智慧》，主持人雅青，感谢您收听我们的节目，感谢王自超老师的讲解。好，我们下一期节目再会。谢谢王老师
1: ，谢谢亚青老师，谢谢听众朋友，再见
0: 。本节目由北京程静和教育机构荣誉出品，出品人朱双刚、朱双强，总策划李一多，总编辑亚青，录音合成锦慈，总监制马立格。